0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Aleluia Você já pode perceber a presença do Senhor nesse lugar? Muito abençoado pelo Senhor você está. <risos> Amém. Eu também, irmãos. Que bênção poder estar nessa manhã, nesse lugar de oração. É tão gostoso a gente parar, né? Parar um tempinho da nossa semana, estar nessa comunhão e receber do Senhor um novo ânimo, não é, Para a gente perseverar na nossa vida. Nossa vida ela tem um propósito. Não é? E a gente precisa ter esse entendimento, as coisas que a gente vive não são simples acaso, não é? O Senhor permite circunstâncias na nossa vida, o Senhor nos dá momentos em que ele chama a gente realmente mais para perto, porque ele tem um propósito. E eu gostaria de comunicar um pouco disso para você nessa manhã. Você precisa de um milagre. <risos> É difícil a gente perguntar a alguém e não ter uma resposta que seja não, não é? Todos nós precisamos de algum milagre. E esses dias eu tenho meditado nos milagres tão maravilhosos que Jesus realizou enquanto esteve aqui entre nós. Está registrado nas escrituras, são tantas coisas maravilhosas. Mas Jesus, ele tinha esse senso de propósito. Tudo que Jesus realizava. Não era simplesmente para trazer alívio ao coração de alguém. Não era simplesmente para que uma pessoa deixasse de sentir dor. Não era simplesmente para resolver uma situação conflituosa. Jesus queria ensinar a verdade sobre o seu reino para nós. E para aquelas pessoas que andavam com ele. E para as pessoas que se aproximavam dele. Jesus tinha esse entendimento de um reino... Que ele veio estabelecer entre nós Um reino inabalável Então existem segredos de Deus Que ele quer nos comunicar Enquanto nós vivemos a nossa vida Enquanto nós passamos por dificuldades Enquanto esperamos um milagre E eu queria falar para vocês Um pouquinho sobre um milagre extraordinário Que Jesus realizou antes de se entregar na cruz Segundo o as Escrituras Sagradas, foi cerca de uma semana antes de Jesus se entregar na cruz. Jesus começou a sua obra maravilhosa fazendo um milagre num casamento. Vocês lembram disso? Transformando a água em vinho. E ali ele já queria trazer um segredo tão especial para as pessoas que estavam naquele lugar. Não só de que ele poderia transformar uma substância em outra substância, mas ele queria dizer, olha, eu posso usar aquilo que é ordinário da sua vida para Transformar em algo extraordinário. Deixar o melhor para o final. Jesus falou. Ele quis comunicar isso. E nesse milagre, Jesus quer nos comunicar algumas coisas. Alguns segredos. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso. Quais são as verdades? Quais são os segredos que tem para nós para além daquilo que nós pedimos para Ele? Para além das respostas que necessitamos. Então eu quero convidar você Abre sua Bíblia em João, capítulo 11. Você já já vai descobrir que milagre é esse, quando você abrir a sua Bíblia. <risos> Eu quero falar para vocês sobre algumas lições desse grande milagre. Não foi um milagre... Milagre já é uma coisa extraordinária, não é, irmãos? Nada que o homem possa fazer. Não é? Milagre é algo assim. Mas esse foi realmente muito grande. E o Senhor ministrou o meu coração... Algumas coisas e eu gostaria de compartilhar com vocês Vamos fazer uma leitura, esse texto é muito grande E ele fala de qual milagre, respondam para mim A ressurreição de Lázaro Então imagine que Jesus estava ali perto de se entregar Tinha feito muitas maravilhas, curados cegos, libertados cativos Esse que a gente falou, né? transformado em vinho Tantas outras coisas que talvez não estejam nem registradas nas escrituras Jesus fez muita coisa mas esse milagre foi um milagre, parece que foi um milagre calculado. Né? Jesus queria revelar algo mais para os seus discípulos, para as pessoas que inclusive estavam perseguindo ele. E a história cristã fala que Jesus não estava mais no cenário daquela situação de adoecimento de Lázaro. Jesus estava distante de lá, ele não estava mais em Betânia. Então a gente vai ver o que é que Jesus faz e quais são as lições que ele quer trazer para nós. Vamos abrir a nossa Bíblia, João capítulo 11. Nós vamos ler até o versículo 14, 15, mais ou menos. Diz o seguinte. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã, Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Senhor, está enfermo aquele a quem amas E ao receber a notícia, disse Jesus Essa enfermidade não é para a morte E sim para a glória de Deus A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ele estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Vamos parar por aqui. Olha que interessante. Jesus estava, então, em outra cidade. E aquelas irmãs de Jesus trazem uma notícia de que o seu irmão tão querido, aquela família tão amada de Jesus, aquele homem estava doente. E Jesus faz uma coisa inusitada, diferente, né? Ao invés dele corresponder rapidamente àquela necessidade daquela família tão amada, Jesus fica ali parado dois dias. Ele não vai rapidamente meio que atender o pedido, né? Porque Jesus tinha algumas outras intenções e ele começa dizendo, olha, essa doença não é para a morte, não é? Mas é para que se manifeste a glória de Deus. Então Jesus declara rapidamente um propósito Jesus queria fazer alguma coisa a mais naquele cenário, que não era simplesmente, e eu não vou falar simplesmente pela facilidade, mas para Jesus talvez fosse, não era simplesmente ressuscitar alguém, não é? Curar alguém. Ele queria manifestar a sua glória. Ele queria fazer algo grandioso. Ele queria despertar a fé das pessoas que estavam naquele lugar. Então, Jesus faz isso, espera um tempo. E os discípulos ficam meio alheios. Né? Ele disse, olha, a gente vai voltar para Betânia. Os discípulos ficam assim, mas Jesus, como é que você vai voltar? A gente acabou de sair de lá, de Jerusalém, a gente está sendo perseguido. vão matar a gente. Eles ficam tão preocupados com eles mesmos. E Jesus, ó, oh, eu vou lá. <risos> eu vou lá. E vocês lembram do desfecho dessa história que está aí? Em todo esse capítulo, Jesus então volta para a Betânia, se depara com o um cenário com judeus, né, fariseus, que est estavam perseguindo o Senhor. Se depara então com Marta, aquela mulher que diz, olha Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Depois vem Maria, se joga aos pés de Jesus e diz aquela mesma coisa. E Jesus chora, Jesus chora, se compadece ainda mais. E faz aquilo que a gente já conhece. Olha, estou aqui. Me deparei com uma situação impossível agora. Tirem a pedra. E ele diz, Lázaro, venha para fora. Jesus faz isso. E aquelas pessoas ficam então atônitas. E o texto diz que aquelas, muitas pessoas creram. Creram em Jesus como Messias. Por conta desse milagre extraordinário. Não tinha algo mais tremendo para ser feito por alguém do que ressuscitar o um morto. Isso era um sinal de divindade. Então, irmãos, a gente pode observar esse cenário, e talvez ele fique distante de nós por alguns momentos, mas ele é tão real nos nossos dias. Ele é tão próximo, na verdade, de nós, porque, como a gente falou no começo, todos nós precisamos de milagres. E de milagres grandes. E eu quero pensar com vocês uma primeira coisa. Eu quero que você pegue esse versículo 3. Olha só o que diz no comecinho desse texto. Maria. Né, manda. Maria e Marta mandam. Meio que um mensageiro. Né, Para dizer que o irmão delas estava enfermo. Para falar com Jesus. É, parece que. Jesus estava cerca de um dia de distância de Betânia. Ele não estava tão pertinho. Ele manda aquele mensageiro. E eu fiquei pensando sobre isso. Isso fala muito para nós. Aquelas mulheres estavam sofrendo, precisavam de uma atuação do Senhor. E elas vão para o lugar certo. Sabe onde elas vão? Elas vão falar com Jesus. Jesus então é a pessoa certa a quem eu devo recorrer quando eu preciso de ajuda Essa é a lição As pessoas, os nossos amigos são uma bênção Os médicos são uma bênção Os educadores são uma bênção Os pastores são uma bênção Os conselheiros são maravilhosos Mas Jesus é a pessoa certa A quem eu devo procurar ajuda quando eu preciso de ajuda Ele é a fonte certa do milagre, da revelação, do poder, da força que você precisa. Elas fizeram isso. Elas fizeram certo. Essa é a primeira lição. Quando você estiver passando por uma dificuldade, uma impossibilidade, recorra primeiro para Jesus. Ele é a pessoa certa. E elas sabiam disso, elas já tinham vivido isso. Uma outra coisa, eu quero que você pense comigo agora. Olha só... O versículo 4, a gente vai ler um pouquinho do 3, olha o 4 agora, olha a sua Bíblia, para você gravar aí também no seu coração. Mandaram, pois, estou repetindo a primeira parte, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele quem tu amas. E ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é? para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela. Há três aqui. Olha só que interessante. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Aquilo que a gente vê, Jesus ouviu uma má notícia. Nós ouvimos más notícias, não é? A gente ouve. A gente vive as notícias ruins. A gente padece. Mas Jesus ficou parado. Olha Jesus, intencionalmente, pensando num propósito. Eu fiquei imaginando, será que Jesus ele ficou pensando no cenário que ele ia encontrar? esperando a doença se agravar. Porque o milagre tinha que ser maior. Olha que coisa tremenda, irmãos. Como era a lógica de Jesus... E eu quero dizer para você, mais uma lição desse texto. O tempo de Deus é perfeito. E ele é suficiente para despertar a fé em quem está no cenário do milagre. Além de você, o tempo de Deus é perfeito, irmão. Não quero apressar as coisas. A gente, às vezes, entra nesse lugar de ficar, ai, senhor, mas está demorando demais. Meu Deus, mas com o irmão ali foi tão rápido. <risos> Não é? A gente ficar meio que comparando a nossa vida, a nossa espiritualidade com o outro. E o Senhor sabe a hora certa. Porque Ele está interessado no cenário inteiro. Ele quer fazer algo não só na sua vida. O tempo dEle é perfeito. É suficiente. E nessa espera, Ele está fazendo coisas maravilhosas no seu coração. Então, descanse, meu irmão. Uma outra lição... Vamos ver o versículo 8 agora? Olha só o que diz o versículo 8. Para você que chegou agora, João capítulo 11, versículo 8, diz assim. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuram apredejar te e voltas para lá? Olha a pergunta deles. Aqueles discípulos que andavam com Jesus, que viram Jesus curar, libertar, que tinham um certo grau de generosidade e misericórdia no coração, agora estavam com medo de morrer. Isso fala para a gente, sabe o que, irmãos? Lição aí número 4 para você. Nem todas as pessoas, mesmo as próximas a você, vão entender ou vão ter empatia com o seu sofrimento, sabia? Jesus, embora tivesse ouvido a má notícia, Jesus estava pensando o que ele ia fazer. Mas aqueles discípulos, eles estavam priorizando mais a sua própria vida. E acontece isso. Às vezes as pessoas próximas ou não tão próximas, elas não vão entender o seu sofrimento. E elas vão ficar com medo. É meio que dizer assim, ó, esse problema eu não quero ouvir não, para não adoecer mais. Vai ter sempre gente assim no cenário. Contanto que não seja você. Amém? Que você seja como Jesus, aquele alguém que tem empatia com o sofrimento, mas que sabe esperar o tempo. Sabe esperar o tempo de Deus para agir, para consolar, para ajudar. Essa é uma outra lição. Eu quero que você leia comigo agora dos versículos 9 a 11. A Bíblia está aberta? João capítulo 11 diz assim. Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou Nosso amigo Lázaro adormeceu Mas eu vou despertá-lo Quando os discípulos dizem ó oh, Senhor, não vai não, viu? Porque os judeus estão lá, vão querer matar a gente Jesus disse, olha Eu sei para que eu vim Eu tenho um propósito E o meu propósito é me entregar mesmo Não é ter esse conforto, não O meu propósito é me entregar É completar a minha missão e Jesus não se preocupa também muito como fazer, do jeito que eles queriam. Talvez Jesus, em muitos momentos, né? Jesus fazia milagres, depois ele se escondia. Ele ia para o deserto, ele ia para o lugar de oração. Às vezes ele entrava no templo e fazia algo. Né? Ele curou o homem da mão ressequida e depois ele saiu do cenário porque não estava na sua hora. Mas Jesus conhecia o tempo e sabia. Agora estava na hora de fazer algo grandioso e de se entregar. Então, as manifestações do poder de Deus não vão requerer a concordância nem a compreensão das pessoas. Às vezes a gente quer enquadrar o Senhor e dizer como Ele tem que fazer uma coisa. Mas Ele sabe e Ele comunica para você. Então, não fique pensando muito em dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Porque Ele sabe como fazer. Ele sabe o que é melhor para você. Deus é um Deus... Extremamente criativo E ele manifesta o seu poder As pessoas querendo ou não Pessoas crendo ou não Mas o que ele deseja mesmo é que pessoas creiam Através das manifestações que ele quer realizar Então pense nisso Nem sempre as pessoas vão concordar As pessoas vão entender Agora eu quero que você leia os, os versículos 14 e 15 A gente tem mais uma lição não estão andando rápido demais, não, né, irmão? Está todo mundo. <risos> Aleluia. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ele estava doente, mas agora a coisa piorou. E por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Eu achei tão incrível, porque Jesus responde isso para os seus discípulos. Os discípulos estavam andando com Jesus, e Jesus disse para eles, ó, oh, vocês não estão crendo ainda. E eu tô feliz, porque agora ele morreu, e porque vocês também vão ver a minha glória de uma forma como vocês nunca viram. Sabe, irmãos, e Deus falou isso muito forte ao meu coração, e eu quero compartilhar com você. Uma grande fé pode surgir a partir de uma grande impossibilidade. Irmãos, isso é tremendo. Quanto mais difícil uma situação, mais a gente vai sendo provado nessa fé. Mas é justamente nesse lugar que Deus pode despertar, ativar em você uma fé muito mais forte. Muito maior. Então, olhe para a impossibilidade como uma oportunidade de Deus acrescentar fé ao seu coração. Olhe para essa impossibilidade como uma oportunidade de crescer na fé. Isso é o que Jesus quer. Isso é o que Jesus quer. Irmãos, eu tenho pensado... Né, o Senhor me comunicou assim em oração, algo para a igreja, sabe, irmãos? O Senhor está alargando as nossas tendas. O Senhor está multiplicando discípulos. O Senhor tem uma grande colheita para esse lugar. Mas Ele quer pessoas com uma grande fé. Ele quer pessoas que tenham expectativas de grandes maravilhas, de milagres. O Senhor não age, irmão, só porque a gente conhece as coisas, porque a gente cria estratégias para Ele fazer, porque a gente está preparado. Ele está procurando pessoas que tenham fé. Uma fé verdadeira. E por isso Ele permite, sim, que coisas impossíveis aconteçam. Coisas difíceis aconteçam. Porque Ele está ali interessado no seu coração. Porque Ele não quer só resolver o seu problema, Ele quer que outras pessoas creiam através da resolução daquele problema na sua vida. O Senhor quer isso. O Senhor quer isso conosco. Você deseja ter uma grande fé? Você deseja ser reconhecido como alguém, meu Deus? Que mulher de fé! Que homem de fé! Que família de fé! Meu Deus! Você quer inspirar pessoas por essa fé? Bem-vindo, você vai viver muitas dificuldades. É assim. Mas eu quero dizer, mais uma vez, nesses lugares Deus vai manifestar uma glória na sua vida. Indizível, imensurável. Morreu, morreu para as pessoas. Mas Jesus diz: vem para fora, Lázaro. Não existe impossibilidade para o Senhor Existe sim o nosso olhar para essas impossibilidades Que precisam mudar E eu quero deixar essa última lição para vocês, irmãos Depois eu quero que vocês até pensem mais né, sobre esse texto Tem tanta coisa linda que o Senhor quer nos revelar O versículo 37 A gente passa lá para frente Jesus já estava ali no cenário com os judeus Pessoas que estavam realmente ali Para perseguir o Senhor e o versículo 37 diz assim, mas alguns objetaram, que eram esses fariseus. Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Olha só o cenário, daquelas aquelas pessoas que estavam ali só assistindo. Criando aquele clima de murmuração, de dúvida. Você já percebeu alguém perto de você assim? Ah, mas se seu Deus fosse tão grande, por que, que você está passando por isso? Ah, se Deus fosse grande mesmo, ele ia curar muito mais rápido. É? Eu quero dizer para você, essas pessoas existem. Não é? Sempre vão existir. Sempre vão existir. Mas sabe qual é a melhor notícia? Jesus fez um grande milagre. Elas estavam ali. E alguns del algumas dessas pessoas creram, o texto diz isso. Outras foram, voltaram para Jerusalém para delatar para os principais sacerdotes o que Jesus tinha feito. E não só perseguiram Jesus, mas perseguiram Lázaro também. Olha só. É assim que funciona o reino de Deus. Mas Jesus fez um grande milagre. E eu quero dizer para vocês, sabe o quê? Ele continua fazendo hoje. <risos> Isso que é mais tremendo. Sabe por quê, irmãos? Naquele tempo, Jesus não era uniciente. Não era onipresente. Jesus não estava em todos os lugares. Ele estava limitado a um lugar físico, porque ele era 100% homem. Não é? Então ele fez milagres, fez maravilhas, pessoas creram, se converteram, e por causa disso nós recebemos o seu reino, o seu evangelho hoje. Mas eu quero dizer para você que hoje o poder de Deus está ilimitado. Não existe território em que ele não possa atuar, não existe coração que ele não possa mudar, porque o Espírito Santo foi derramado sobre os seus discípulos quando Ele ascendeu aos céus. Ele continua fazendo milagres em todos os lugares. E a palavra dEle diz lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, de que Ele é o mesmo hoje, ontem e Ele será para sempre. Ele é o mesmo. Aleluia. Nele habita Toda a plenitude de Deus Hoje Ele está do lado direito do Pai Intercedendo por mim e por você E Ele derramou Sobre você O Espírito Santo Para manifestar o seu poder E essa glória Que Ele revelou a algumas daquelas pessoas Aleluia Ele é o mesmo Sua palavra diz lá em Malaquias 3 versículo 6 também Eu Deus não Mudo ele não muda Irmãos, Ele não muda Essa é a verdade A gente muda, a gente oscila Mas o Senhor não muda E essa é a boa notícia Eu quero que você guarde no seu coração Isso foi algo muito forte que o Senhor comunicou a mim A mim em particular Você precisa manter uma fé com expectativas de milagres Igreja do Senhor, você precisa Manter um coração Com grandes expectativas O Senhor quer fazer isso No seu coração, no meu coração Eu não quero só pensar Que Deus pode fazer uma coisa pequena Não, o nosso Deus é grande E Ele quer que você cultive isso Isso não é se iludir, não Isso é fé Tem gente que olha pra gente e fala assim: Essa daí não oh, está variando, não Não, eu sei em quem eu tenho crido Eu sei quem ele é E Jesus faz, faz essa pergunta Para testar ali a fé de Marta e Maria Das suas amigas Ele disse assim Não te disse eu Se creres Verás a glória de Deus Se você crer Você vai ver a glória de Deus
1: O que é que Jesus
0: precisa? De um coração Cheio de fé é isso que Ele precisa Você não pode ser essa pessoa Talvez tão sábia Sabe? Tão entendida das escrituras Tão cheia de conhecimento Tão cheia de riqueza Mas você pode sim ter um coração cheio de fé E é isso que Ele quer fazer Comigo e com você Nos dá uma fé que tenha Expectativas De milagres Amém? Quero que você fique de pé comigo agora e a gente vai cantar uma canção. Amém? Depois nós vamos orar. Nós vamos orar por isso. Que o Senhor desperte essa fé no seu coração. para que coisas grandes aconteçam em você. E para além de você. Que a glória de Deus se manifeste de uma forma poderosa na sua vida. Amém?